0: Selam, Kahve Kest'in 62. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü şu an kaydediyor olmak çok ilginç çünkü çok çok spontane aldım bu kaydı. Yani telefonu koydum ve başladım şu an. Çünkü içimden böylesi geldi. Bugün aslında başka bir bölüm kaydetmiştim. Kızılcık şerbeti <gülüyor> yorumladım. Ama kaydın son kısımlarını kayda almamış niyeyse. Ve ben de çok içime sinmediğini hissettim zaten bölümün dedim. Koymayayım yani koymak için. Ve vazgeçtim ki bu çok yaptığım bir şey değil. Genelde çok e, o tarafımı bırakmaya çalışıyordum. Bu kayıt olmadı. Sil yapan tavrımı, tarafımı. Çünkü o şekilde çok mükemmelliyetçi bir yere kayıyordum. Ama bazen de yapmak gerekiyormuş. İçime sinmediği için koymak istemedim bölümü. Böyle boşuna bölüm kaydetmiş oldum yani. Ve ona editlemekle uğraşmış oldum. Bir boşluğa düştüm niye yüklemedim diye. Ama şu an konumuz bu değil. Demek ki başka bölüm kaydetmem gerekiyormuş bugün. Nasılsınız? Ben iyi olmaya çalışıyorum. İlginç bir dönemden geçiyorum. Her dönem için söylediğim gibi. Büyüdüğüm dönemden geçiyorum. Son iki bölümden de anlayacağınız üzere. Yani büyümek üzerine her gün başka şeyler istedip başka şeyler deneyimliyorum. Birisiyle 9 aydır beraberdim ve dün ayrıldık. Ve ayrılmak benim kararımdı. Ya aslında ortak kararımız ama ben açtım. Onun hani o açmadı konuyu öyle söyleyeyim. Yani ben açtım o da bana gün sonu hak verip saygı duydu ama bu canımın yanması, gelmiyor tabii ki. Her ayrılık gibi ya da birçok ayrılık gibi diyeyim. Bu canım acıttı. O yüzden <gülüyor> Biraz üzgün olabilirim iki gündür. Çünkü birini belki öfkelendiğin için ya da kötü bir şey olduğu için veya artık sevmediğin için kırıldığın kızdığın da kötü bir şey yaptığı için belki sana ayrılmak farklı bir şey ama bir insanın başka sebeplerden ayrılmak yani bir insanı severken ayrılmak aslında çok zor bir şey. <gülüyor> ama bazen böyle olması gerekiyor. Bu sanırım büyümekle ilgili bir şey. Çünkü bu benim kabul etmek istemediğim bir şeydi. İçten içe bilsem de... ...insanları bırakmak istemiyordum. Bırakmam gerekse bile. bırakmam ...bana uzun vadede bir şey getirmeyecek, zarar verecek... ...ve ikimize de aslında hiçbir şey getirmeyecek olsa bile... ...olmayacak şey oldurmak istiyordum aslında. Olmayacağını içten içe hissetme, bilmeme... içinde bir şeyler beni rahatsız etmesine rağmen... ...devam etmek istiyordum çünkü... Duygularımla mantığım her zaman çok uyuşmuyordu ve duygularım her ne kadar uzun vadede mantığıma boyun eğecek olsa da ben genelde duygularını dinlemeyi seçen bir insanım. Ve bazen duygular yanıtıcı olabiliyor. Yani birini bugün çok seviyor olabilirsiniz ya da çok acı çekiyor olabilirsiniz. Onsuz yapamayacak gibi hissediyor olabilirsiniz ama ertesi gün öyle olmuyor. <gülüyor> Duyguların yanıltıcı tarafı burada. Sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor ama sürmüyor. Dolayısıyla kendi karakterinden, kendimden beklemeyeceğim bir şekilde mantıklı bir karar almam gerekti. Bu iş yürümeyecek. Ben karşımdaki insanı seviyorum, saygı duyuyorum ve onun iyiliğini istiyorum hala. O da aynı şekilde. Ama bitmesi gerekiyor. Çünkü başka yerlere, başka hayatlara gideceğiz ikimiz de. Üniversiteye gideceğiz, başka şeylere gideceğiz. Ve hayata birçok açıdan aynı yerden bakmıyoruz. Aynı şekilde düşünmüyoruz. Bu belki 6 ay önce olsaydı bu kadar önemli olmayabilirdi. Çünkü 6 ay önce çok zaman gibi gelmeyebilir 6 aysa. Ama 6 ay önce liseye gidiyorduk. Her gün okulda birbirimizi görüyorduk. Çocuktuk. <gülüyor> Daha çocuktuk, evet. Ama 6 ayda nasıl bu kadar değiştiğine inanamıyorum bazen bazı şeylerin. Çünkü şu an o kadar çocuk değiliz. Ee, 18 yaşındayız. Üniversiteye gideceğiz. Yasal olarak yetişkiniz. Ve <gülüyor> yetişkinlik yolunda ilk adımlarımızı atmaya başladık. Bu üniversiteye gitmek, başka şehre gitmek, ailemizden ayrılmak gibi. Çalışmak gibi, başka başka bir sürü deneyim gibi. Daha yolun çok başındayız, farkındayım. Bu belki yaşı büyük dinleyen bazı kişiler 18 çok bebek bir yaş gelebilirsiniz ama. Birçok şey için çok yeni ve çok... Dolayısıyla... Yeni şey denemediniz ve büyümeyi çok hissettiğiniz bir yaş. Bazı açılardan. Dolayısıyla bazen... E, i̇nsanları bırakmak zor gelebiliyor. <gülüyor> Ama öyle olması gerekiyordum. Yani yanlış bir karar verdiğimi düşünmüyorum. Zor olmuş olsa da. E, bir yazı okudum. Bu yazıdan aslında ilhamla podcast kaydediyorum. Şu an bir alıyorum <gülüyor> Ama bu sorun değil. Duygularımı baya bir süredir... İçimde hapsetmemi öğrendiğimi düşünüyorum. Daha gidecek yolum vardır eminim ki ama bu konuda aşama kaydettiğime eminim en azından. Bu da aslında bir önceki ilişkime dayanıyor diyebiliriz. Bundan bir önceki ilişkime. İlişki bile denemez aslında. Benim için travmatik bir deneyimdi ve çocuktuk ikimiz de. Ve uzak mesafeden yaşamıştık. Sanal bir ilişkiydi. Bir hafta sürmüştü ama o kişi bende duygusal olarak çok Tahribat yarartmıştı o dönem, o alt aylık süreç içinde. Sonrasında benim için kolay olmamıştı, zor olmuştu bayağı psikolojik olarak. O yüzden o şeyin de, o deneyimin de bana öğrettiği çok şey var, öyle söyleyeyim. Bir hafta sürmüş olsa da. Duygularımı sağlık bir yerden yaşamadığımı veya yaşamam gerektiğini, onları saklayıp sürekli bastırmamam gerektiğini bana o deneyim öğretmişti diyebilirim aslında büyük oranda. Hatta o dönem günlüğüme yazdığım bir yazı vardı. Kahrolent'te paylaşmıştım galiba. Duygularımı bastırmamla ilgili yaptığım keşfe dair. Onu okumak istiyorum size. 2020 Kasım. 16 Kasım. 2020. Oha 3 yıl olmuş. Okuyorum. Duygularımı öyle sert ve kapalı kutulara koyuyorum ki bir şekilde kusmam, rahatlamam, dökmem, yaşamam gerektiğinde olduğu yerden alıp çıkaramıyorum. Öyle ki unutuyorum orada olduklarını. Aslında var olduklarını. Sadece o kutudan fırlayıp çıkamadıklarını. Ne kutusu, kocaman bir oda varmış gibi ruhumda. Duvarları öyle kalın ki çıkarmam gerektiğinde oradan çarpıp geri dönüyorlar. Ama orada olduklarını biliyorum. Duvara tosladıklarını duyabiliyorum. Ben de tosladım. Duygularımı o kadar kılgan kılmışım ki gelişini biliyorum. Hissediyorum. Evet bu o. Ufak bir mide krampında. iç sızısında. Diyorum ki evet o geldi. Sonra küt. Duvara tosladı. Gelemedi. Orada sıkışıp kaldı. Küçük alaycı bir kahkayla sınırlı kalıyor tüm duygularımın dile gelişi. En üzüntülüsünden en kalp kırıcı olanına. Belki ufak bir ses titremesi. Hepsi o kadar. Kırılma. Hüzüne dair bir şeyler arıyorum bedenimde. Yerlerde olmalı çünkü o duygular var. O zaman davranışları reaksiyonları da olmalı. O odanın anahtarını bir bulsam. Hepsinin kapısını açsam. Çıksalar bir dışarı. Gerekirse beni eze eze üstümden geçerek. Ağlatarak, üstümden geçerek, yaralar bırakarak, kanatarak. Kanasın istiyorum çünkü bıçağın orada durması daha fazla zarar veriyor. Ve onları bir daha asla bu kadar korunaklı yapmayacağıma söz vererek... ...kırılganlıkların tüm dünyayı açmaya niyetti. Anahtarı bir tepeden aşağı fırlatsa. Keşke o'dan anahtarını bulabilsem. Bu evet 3 yıl önce yazmış olduğum bir yazı. Ve o'dan anahtarını buldum ben arkadaşlar. <gülüyor> o'dan anahtarı varmış. Evet çıktı olduğu yerden. Tabii ki zaman aldı. 3 yıl diyorum size yani 3 yıl geçmiş aradan... <gülüyor> Ve bir maşama kaydettim tabii ki o 3 yılda. Bu benim o dönemki ayrıl- ayrılık da denemez ama o dönem ilişkiyi yaşadığım ve koptuğumuz kişiye dair duyduğum bazı kırgınlıklar ve kızgınlıklarla ilgiliydi. O kişiye kızgın ve kırgın olmak olsun çok tabularım vardı. Hiçbir şey hissetmemeliymişim gibi geliyordu. Ama aslında hissediyordum. Çok normaldi hissetmemdi. Bunu anlamam vakit aldı. Hissettiğim şeyleri hissetmeye hakkım olduğunu. Dolayısıyla benim... Yani şöyle söyleyeyim. Ağlayamadığım bir dönemden bahsediyoruz. Ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. O kadar iğrenç bir hissi ki bu. Çok ilginç geliyor şu anda. Çünkü şu anda da tam tersi. <gülüyor> son... Bu son ilişkimde o kadar çok ağladım ki. <gülüyor> bu belki kulağı olumsuz bir şey gibi geliyor olabilir ama... Benim için o kadar dolumsuz olumsuz değil. Çünkü... Şöyle söyleyeyim. Bir şeyler hissetmek... <gülüyor> hissetmemekten sanırım çok daha iyi geldi bana. bunu tabii ki şöyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani şöyle anlatayım. Ben bu bitirdiğim, biten ilişkimde, şu anki biten ilişkimde... iki ay önce bir ayrılık tecrübesi daha yaşamıştık. Daha doğrusu ayrılmaya çalışıp ayrılamama. Yine ben ayrılma girişiminde bulunmuştum. Sonra tekrar denemeye karar vermiştik. 2 saat falan geçtikten sonra ayrılığın üstünde. Dolayısıyla pek başarılı bir ayrılma girişimi değildi tahmin edersiniz ki. O zaman gerçekten yani hiç bu kadar memnun değildim. Ağlamaktan çünkü ağlamaktan gerçekten gözlerim çıkmıştı. Aslında bu kadar çok ağlamamıştım. O mesela çok kötüydü evet. Ama başka duygular hissederken mesela karşıdakini çok özlediğim için ağlamak. sevgilim çok özlediğim için ağlıyordum ya. Bu benim için çok çok yeni ve çok ekstrem bir şeydi. Çünkü ben duygularını yaşayamayan ve yaşayamadığı için rahatsız olan birisiydim. Ama bir şeyleri hissetmeyi bu ilişkimde öğrendim. Ve bu benim için çok büyük bir şey. Çok büyük bir hediye. Bazen hoş tecrübeler olmasa da tartıştığımızda ya da bir şey olduğunda aramız bozuk olduğunda üzül üzüldüm ve bir şeyler bu yine bana bir şeyler hissettirdi. Ya da o üzüldüğünde herhangi bir şeye ya da ağladığında mesela ben de ağladım ya da üzüldüm. Çünkü birini sevdiğiniz, sevdiğiniz zaman böyle oluyormuş. Dolayısıyla bu yolda çok aşama kaydettim. Bu benim bu kendimle gurur duyduğum bir şey. Ve bunu yapmamda da aslında ilişkilerimin vesile olmuş olması da ilginç. Çünkü totalde iki tane ilişkim falan oldu ve ilki zaten çok kısaydı. İlişki gibi değildi. Aslında ilk ilişkim diye ben şu anki ilişkimi sayıyorum. Çünkü ilkini diğerini saymıyorum. Diğeri çok saçmaydı diye. Ama onu da bana öğrettiği çok şey var. Orası ayrı. Yani bu ayrılığını hissettirdikleriyle baş etmeye çalışıyorum şu anda. Diğer şeyleri de hesaba katarak. Ve dediğim gibi bir yazıyı okumam beni bu konuşmayı, bu podcast yapmayı etti. Bir yazı okudum. Şöyle bir yazıydı. Aşağı linkini koyarım. Çatlak zeminde olan bir yazı ve işin garip yanında biliyor musunuz? Ben bu yazının Instagram'daki gönderisini çok uzun zaman önce kaydetmiştim. Daha ilk çıktığı zamanlar falan sanırım. O kaydedilenlerinde duruyordu ve onu bir türlü açıp okuyamıyordum. Orada duruyordu. Ve onu şu an okumam o kadar anlamlı şey geldi ki yani demek ki zamanı bu zamanmış gerçekten. Bazen böyle şeylere çok inanıyorum gerçekten. Yazı da bu arada bedenimizle kurduğumuz ilişkiyle alakalı bir yazı. Bedenime mektup diye bir yazı hatta. Yazan kişinin yazdı. Yazan kişinin yazdı. <gülüyor> Cümleleri çok iyi kuruyorum. Farkındaysanız bu bölümde ama olacak o kadar. Kusura bakmayın. Aklım biraz dağınık şu anda. Direkt olarak ilişkilerden bahseden bir yazı değil. Ama tabii ki oraya değinen tarafları da var. Bedenle ilişkiyle alakalı. bedenin insanın bedeniyle ilişkisiyle ilgili bir yazı. Niye bana bu kadar dokundu? Şimdi ondan bahsedeyim. Çünkü ben burada ilişki tecrübelerinden bahsettim. Genel olarak ayrılıktan bahsettim. Hani bir kitap var ya. Beden yalan söylemez diye. Okumak istediğim kitap. Bu arada okumadım kitabı. Ama o kapağı o başta inanılmaz uygun tecrübelerim oldu. Çünkü bu konuda. Ve bugün bunun aydınlanmasını yaşadım. Anneme anlatırken. Dedim ki anne dedim. Aslında bedenimin bana bir şeylere haber verdiğini fark etmek çok garip geliyor şu an dedim. Mesela... İlk ilişkimde, o bahsettiğim bir haftalık travmatik olan ilişkimde karşımdaki kişi bana açılmıştı. Ben zaten onun hoşlanıyordum. Bana açılmıştı ve biz sevgili olmaya karar vermiştik gibi bir şey olmuştu. O gece ve devamındaki üç gün boyunca benim aralıksız mide bulantım olmuştu mesela. Bunu anlamlandıramamıştım o zaman. Demiştim ki ya seni istediğim bu değil miydi? Niye midem bulanıyor? Niye bu kadar kötü hissediyorsun? Korkunç bir mide bulantısı çektim 3 gün boyunca. Geçmedi yani. Ve sonradan baktığımda şey hissediyorum. O kişiyle ilişkim o zaman bile o kadar sağlıklı değildi ki. Daha sevgili olmadan önce bile o kadar sağlıklı değildi ki. Ve bedenim bana o kadar aslında bunun doğru olmadığının sinyalini veriyordu ki. Bunun iyi bir şey olmadığını aklın önce sanki bedenimi hissetmiş gibi. Bedeni aslında çok geri plana attığımızla ilgili bir yazıydı bu. O yüzden birçok şeyi üst üste gelmesiyle. Çok kafamda ampul yandı. Çok böyle bazı fikirler çarpıştı falan. Bedenimizi çok hafif alıyoruz. Ya da kendimizden ayrı... Ya da çok zihne dayalı, akla dayalı bir şey. Bir enerji çalıştırıyoruz çoğu zaman. Ama beden aslında çok fazla şeyi kaydediyor. Çok fazla bilgi saklı orada. Bu spiritüel anlamda da katabilirsiniz bunu. Ama bilimsel bir var bunu. Araştırabilirsiniz. Bedenin birçok şeyi hafızada tuttuğu... Ve bedenin birçok konuda bizi korumaya çalıştığı... Tepki verdiği vesaire... Ama ben bunu gerçekten hayatımda deneyimlediğimi bu kadar net fark edince çok şaşırmıştım. Bu bir ve o kişi zaten bana bir şeyler söylediğinde ben zaten şu şeyleri çok net hatırlıyorum. Bana söylediği şeylerden dolayı çocuk bana bir şeyler yazıyor. Bir de mesajla yapıyoruz bütün bunları yani mesajla yazıyor bana. Ben tuvalete gidip kendimi kusturmaya çalışıyorum. O kadar kötü hissediyorum ki çünkü bana dediği şeyden ötürü. O yüzden bunun zaten sağlıklı bir şey olmadığı çok başından belliymiş. İşte şu anki ilişkimde de bu iki ay önce yaptığım ayrılma girişiminden sonra da iki saat sonra barıştık dedim ya. Şöyle söyleyeyim. Çok duygusal bir ayrılıktı. Yani çok duygu, duyguya dayalı verilmiş bir karardı. Duygusal sebeplerden ayrılmak istedim ben. Karşımakini hala seviyordum. Aslında hiç ayrılmak istemiyordum. Hiç duygusal olarak buna hazır değildim. Ama yapmak istedim. Çünkü mantıklı gelen karar buydu ama o sırada mantımı dinleyemedim ve çok duygu yani çok duygusal olarak çok güçsüz hissettim. Ve sadece bu kadar üzgün hissetmek istemedim. Bu kadar canımın yanması çok fazla geldi bana ve bu acı acıyla ne yapacağımı bilemedim bu üzüntüyle. Çünkü daha önce denemediğim bir şeydi birisi için bu kadar üzülmek, hayatından gideceği için. Bunun ne yapacağımı bilemedim ve o zaten ayrılmak istemiyordu. O zaten hani denemek istiyordu. Aynı şeyin tekrar olmayacağını söylüyordu. Ya da sorunu çözeceğimizi. Ve ben de denemek istedim. Şans vermek istedim. ikimiz de. Ve ben bu şans verme meselesi yaşandıktan sonra... Gece uyanıp çok kötü oldum. Çarpıntı, panik atak... Ve en sonunda kusmayla biten korkunç bir geceydi. Ve... Ben bunu şuna bağlamıştım. İşte ayrıldık. Çok üzüldüm. Çok stres yaşadım. Kendi kendime bu yüzden oldu ama içten içe biliyordum ki aslında verdiğim kararın doğruluğun bedenin verdiğim kararın doğru olmadığını biliyordu. İçten içe biliyordum. Zihnimin gerisinde biliyordum verdiğim kararın doğru olmadığını. Ama o sırada görmezden gelmek istedim. Çünkü duygusal olarak hazır değildim ayrılmaya. Bu yüzden yapmak istemedim bunu ve görmezden gelip tamam. Okey deneyelim tekrar deneyelim en kötü ne kaybederim diye geçirdim. Ve belki o sırada e, pişman değilim bu arada bundan. Ama o sırada bedenim bunun doğru bir karar olmadığını işleyince çok iyi bildiğim için kusarak tepki verdi. <gülüyor> Ve bugün de aslında korkuyordum yine kendimin ayrılmaya giden yine aynı süreci yine aynı şeyleri yaşayacağız. Yine benzer bir sürece giriyoruz Ve yine çok bunu yüksek yaşayıp çok canımın yanmasından çok üzülmekten çok korkuyordum. Fiziksel tepki verecek kadar kötüleşmekten. E, çevremdekiler de hatta korktular. Annem dahil. Ama öyle olmadı. Tabii ki çok üzüldüm. E, çok, diğerinden belki daha duygusaldı. Birçok açıdan çünkü bu sefer gerçekten bittiğini biliyorum. <gülüyor> yani kararım bir yönde ve gerçekten bittiğini biliyorum bu sefer. <gülüyor> Bunun da İnsanın üzen bir tarafı var. Bence bu seferki duygusal olarak daha ağır ama ben duygusal olarak daha güçlüyüm şu anda. Onu öyle söyleyebilirim. O zaman çok çok çok dayanıksız hissediyordum ve hiç hazır değildim. Ve bu arada suçlamıyorum bunun için kendimi yani. O sıradaki halime şu an sarılmak isterim. Gerçekten ve çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü kimse sevgilimden ayrıldık. <gülüyor> Neyse. Ama şu anda kötü olmaktan çok korkmuştum. Ama ağlam Ağladım. Hala ağlıyorum. Bugün de ağladım. Aralıklı olarak aklıma gelip gelip ya da konuşurken bir anda işte onun olan bazı güzel şeyler aklıma gelip falan ağladım ya da anneme anlatırken. Ee, dün gece zaten onu konuşurken zaten ağladım. Ben çok ağladım. <gülüyor> Eve geldiğimde de birazcık ağladım. Gece yatarken de birazcık ağladım. <gülüyor> Aralıkta olarak aldım yani. Ama kendime parçalamadım öncesindeki gibi. Bana fiziksel acı verecek kadar kendime hırpalamadım. Çünkü doğru olanı yaptığımı hissettim işte içe. İlginç bir şey oldu akşam yatmaya yata yattığım an kolum ağrımaya başladı. Sol kolum ağrımaya başladı. Ama nasıl bir ağrı yani ben böyle bir şey yani hiç daha önce böyle bir mı olmamıştı kolumda. Alışık olmadığım bir olduğu için de korktum yani. Niye ağrıyor bu kadar? Hiçbir şeyim yoktu. Çünkü şu, şu saniye kadar hiçbir şeyim yoktu. Ve sonra bir ne kadar doğru da bilmiyorum ama bir arkadaşım bunun kayıp yaşayan birçok insanda kol ağrısının olduğu ile ilgili bir şey söyledi. Belki bununla ilgilidir bilemiyorum. Ama bütün gece o kol ağrısı devam etti. Ben dedim oha o. Üzüntüden insanın kolu ağrır mı ya? Bu yüzden mi oldu acaba diye düşündüm. Bilemiyorum. Hala asıl sorunun yani gerçekteki cevabını bulabilmiş değilim belki de. Ama gece biraz da ben falan sabah da biraz vardı ama sonra geçtim ve kusmadım. <gülüyor> üzüntüden kusmadım ve bu da korktuğum bir şeydi çünkü daha önce yaptım diye düşünüyordum ama şu an baktığımda üzüntüden kusmadığımı görüyorum. Aslında doğru kararı vermediğimi bildiğim için vücudum bana isyan etmişti aslında bu senin için doğru değil. Bunu yapman gerekiyordu. Bu burada bitmeliydi. Ve bunu işten bildiğim için de vücudun <gülüyor> bir şekilde tepki vermeyi seçmiştim. Ama bu sefer ne kadar üzülsem de belki daha çok üzülsem de e, doğru bir karar verdim biliyorum. Bu yüzden canım orada kadar yanmıyor. En azından kendi kendime ihanet etmiş gibi hissetmiyorum. Evet karşımdaki insan diye için hala çok üzülüyorum ama karşımdaki insanın hala iyiğini istiyorum. Hala mutlu olsun istiyorum. Bu çok garip bir his. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani mesela şu an bir ilişkisi olmasa ya da birini sevmese de güzel bir şeyler yaşaması gibi beni şey yapmıyor hani. Çünkü normalde kıskançlık gibi bir şey girer ya insanın içine. Benim de yaşadığım bir şey gayet ama şu an mesela mutlu olsun istiyorum. <gülüyor> Sadece ve bunu da konuştuk. Hani ikimiz de hani başka ilişkiler, ilak edeceğiz sonra. Hani bununla ilgili de konuştuk bununla ilgili bir problemimiz yok ne kadar üzülsek de ve şu an hani ikimize öyle bir şey hazır olmasak da direkt olarak bir ilişki atlamaya ee, ama mutlu olsun istiyorum ve bir insanın iyiliğini isteyecek kadar onu sev, önem vermek sevgili olmasanız bile güzel bir şey güzel bir ve sana bir şeyler kattığını bilmek ve Birinin senin için özel olması ve senin de onun için özel olduğunu bilmek. Güzel şeyler. Güzel bir şey yaşadık. Ama bitti. Bazen bitmesi gerekir. Ve şimdi bu podcastı burada bitiriyorum. (gülüyor) Biraz sümüğüm aktı. (gülüyor) Gidip onu sümküreceğim. Ben iyiyim merak etmeyin. Bunu dinleyen bazı arkadaşlarım biliyorum. Üzülüyorsunuz. Elinizden bir şey yapmak geliyor. Bir şey de yapamadığınız için üzülüyorsunuz ama... Bu da böyle. Geçecek yani. Yapabileceğimiz bir şey yok. Hayat. Büyüyoruz. Ayrılıyoruz. Barışıyoruz. Böyle olacak. Evet. Podcast burada bitiyor.